0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Zeitmanagement-Strategien, die jede Führungskraft kennen sollte. Für viele Führungskräfte hat der Tag irgendwie nie genug Stunden, oder? Auf unseren To-Do-Listen scheinen sich schneller Aufgaben anzuhäufen, als wir sie abhaken können. Und es gibt Anforderungen von Kollegen und Kunden bei der Arbeit, familiäre und ganz oft auch soziale Verpflichtungen. Zusätzlich zu all den Aufgaben, die wir erledigen sollen, gibt es Dinge, für die wir gerne Zeit hätten. Zum Beispiel, wenn es denn mal wieder aufhat, ins Fitnessstudio gehen oder joggen oder aufs Peloton, kochen, ein Instrument spielen. Oder einfach mal so zum Spaß ein Buch lesen. Es gibt sogar Menschen, die würden gerne mal wieder volle acht bis neun Stunden Schlaf bekommen. Aber wie scheint, lässt sich das offensichtlich unmöglich alles in einen Tag quetschen. Es stimmt zwar, dass wir nicht alles machen können, also zumindest nicht zur gleichen Zeit meiner Erfahrung nach. Im Großen und Ganzen wirst du aber überrascht sein, wie viel du in 24 Stunden erreichen kannst. Also das inkludiert natürlich den Schlaf. Du musst deine Zeit... Wie soll ich sagen, mit ein bisschen mehr Absicht aufteilen. Gerne zeige ich dir mal vier Zeitmanagement-Strategien, die ich regelmäßig nutze, um meine Zeit als ja, viel beschäftigter Manager oder Führungskraft, Vater von zwei kleinen Jungs, Ehemann, Freund und auch Freizeitjogger zu managen. Das erste, Wunder, ja, weniger Dinge tun. Das ist eine der offensichtlichsten zeitmanagement ist einfach weniger Dinge zu machen. Das ist natürlich für jemanden, der ein hohes Arbeitspensum hat oder dessen Ego daran hängt, beschäftigt zu sein, fühlt sich irgendwie nicht gut an. Ne? Ist ja irrelevant, vielleicht sogar unmöglich, meinst du. Doch weniger Dinge zu tun, bedeutet, dass du herausfinden musst, welche Aufgaben dich tatsächlich deinen Zielen näher bringen. Also nicht die Dinge zu machen, die dich stören, sondern die Aufgaben, die dich nicht vorwärts bringen, zu eliminieren. Da hilft du eine ganz gute Frage, was passiert, wenn ich aufhöre, X zu tun? Gibt ein Buch, das habe ich in den Shownotes wieder verlinkt, The 5 Hour Workday. Da fordert der Autor und Unternehmer Stefan Arstol dich auf, über folgende Frage nachzudenken, nämlich was passiert, wenn ich aufhöre, X zu tun oder weniger lange mache. Der rät dazu, alle deine Verpflichtungen also aufzuschreiben und dich zu fragen, muss ich das tun und warum? Rechtfertigt der Return on Investment den Aufwand? Wenn nicht, kann ich weniger Zeit dafür aufwenden? Kann ich es weniger häufig tun? Kann ich es durch etwas anderes ersetzen, das mehr Wirkung hat? Ich habe mir diese Frage gestellt, als ich Astor's Buch zum ersten Mal gelesen habe und es hat die Art und Weise verändert, wie ich an meinen Podcast, also das, was du gerade hörst, und auch meinen Videocontent und meine Blogposts herangegangen bin. Bis dahin habe ich nämlich meine Zeit damit verbracht, viel zu recherchieren und wöchentlich originelle Bloginhalte, separate Videotipps und unabhängige Podcasts zu erstellen. Dadurch blieb mir nur wenig Zeit für andere Aufgaben, wie zum Beispiel das Erstellen meiner Trainingskurse oder das Coachen von Kunden. Ich entschied mich, weniger einzigartigen Content zu erstellen und, falls sich meine Öffnungs- und Klickraten nicht verändern würden, den vorhandenen besser zu verwerten. Und ohne Wunder, nach ein paar Monaten stellte ich ziemlich erfreut fest, dass sie sich nicht verändert hatten. Ganz im Gegenteil, sie sind sogar besser geworden. Und so ist es mir gelungen, jeden Monat viele Stunden zu sparen und die Zeit stattdessen für meine Kunden und meine Trainingskurse aufzuwenden. Um also herauszufinden, ob es Dinge gibt, die du anders machen oder weglassen könntest, solltest du dir bewusst sein, wie du deine Zeit verbringst. Ich schlage vor, dass du deine Zeit mal für ein bis zwei Wochen trackst und daran erarbeitest, Aufgaben zu reduzieren. So, der Klassiker für Führungskräfte da habe ich ja gerade letzte Woche einen Kurs zu live genommen, ist Delegieren. Der Name des Kurses ist Delegieren, mehr führen, weniger ausführen. Und das ist doch genau das, was man als Führungskraft machen muss. Ich habe früher immer alles alleine gemacht. Aber Firmen wie Fiverr.com geben dir die Möglichkeit, Experten zu finden, an die du delegieren kannst, für den Fall, dass du keine Mitarbeiter hast. Sicher, da gibt es Dinge, die musst du selber erledigen. Aber es gibt Aufgaben, die kann leicht jemand anderes machen. Manchmal sogar besser. Also frag dich, was kannst du aus der Hand geben? Ich habe inzwischen einen Stab von virtuellen Mitarbeitern über Fiverr, mit denen ich super zusammenarbeite. Jemand, der das Lektorat macht für meine Blogposts. Jemand, der die Designs macht für die Handouts, die immer mit diesem Podcast einhergehen. Jemand, der die Seite analysiert. Ich habe sogar Leute, die schreiben das Wording für die Landingpages um effektiv delegieren zu können allerdings, musst du wissen, welche Aufgaben auf deinem Schreibtisch erfolgreich von jemand anderem erledigt werden können. Ich mache dann eine umfassende Liste aller meiner Verpflichtungen, sowohl beruflich als auch privat. Und dann trage ich sie eine 2x2 Matrix ein. Und dann entlang der Oberseite der Matrix von links nach rechts, da sind die Dinge, die nur ich tun kann, im Gegensatz zu den Dingen, die jemand anders tun kann. Und entlang der Seite von oben nach unten, Dinge, die ich gerne tue, beziehungsweise Dinge, die ich lieber nicht tun möchte. Und Dinge, die unten rechts liegen, sind ideal zum Delegieren. Die oben rechts stehenden Dinge, die kann jemand anders tun, die sind allerdings schwer loszulassen, naja, weil sie natürlich Spaß machen. Wir müssen allerdings die Aktivitäten in den linken Spalten priorisieren, Dinge, die nur ich tun kann. Und um dir zu helfen, die Aktivitäten zu delegieren, die dir Spaß machen, stell dir einfach vor, was du mit der neu gewordenen Zeit machen könntest oder wie du weniger gestresst sein wirst, wenn du die notwendige Arbeit erledigst. Wenn du dich entscheidest zu delegieren, dann bring die betreffende Person auf Erfolgskurs, indem du ihr alle, ja, alle Informationen gibst, die sie zum Erledigen der Aufgabe braucht. Wie gesagt, ich habe einen Kurs dafür gemacht, der ist verlinkt, da kannst du mal reinschauen. Ansonsten empfehle ich dir auch das Handout erstmal, das diesem Podcast beiliegt. Manchmal ist Delegieren ein Kompromiss, aus Zeit und Geld. Du kannst deine Wohnung selber putzen oder einen Service beauftragen, der das ein paar Mal im Monat macht. Du kannst deine eigenen Termine planen oder aber eine virtuelle Assistentin damit beauftragen. Nur du kannst entscheiden, ob es das Geld wert ist, um diese paar Stunden für andere Aktivitäten freizugeben. So, das Dritte ist, es ist immer so, wenn du dein Verhältnis zu irgendetwas änderst, wenn du das mal aus einer anderen Perspektive betrachtest, also wenn du deine Beziehung zur Zeit veränderst. Das klingt jetzt kontraintuitiv, aber laut Laura Vanderkam in ihrem Buch Off the Clock, Feel Less Busy While Getting More Done, sind Menschen, die das Gefühl haben, dass Zeit reichlich vorhanden ist, in der Lage mehr zu erreichen. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Zeit im Überfluss vorhanden ist, anstatt knapp zu sein, entspannt sich dein Geist und auch die Angst vor deinen Verpflichtungen. Wenn du das Gefühl hast, nicht genug Zeit zu haben, fühlst du dich geschresst und seltsamerweise schaffst du dann auch weniger. Ich habe mit dieser Denkweise experimentiert, um die Zeit zu finden, mindestens dreimal pro Woche ein Buch zu lesen. Bis dahin habe ich es immer nur so einmal im Quartal geschafft, das zu machen. Wie sollte ich Zeit finden, um dreimal die Woche zu lesen? Schritt 1 war, herauszufinden, wann es zeitlich am besten in meinen Tag passen würde. Sollte ich früher aufstehen? Lesen werden meine Kinder ihre Hausaufgaben machen. Die Idee am Abend zu lesen, die fühlt sich für mich eher optimal an. Wenn meine Kinder im Bett sind, da bin ich so wie die meisten vielleicht, schaue ich normalerweise Netflix, ich unterhalte mich mit meiner Frau oder mit Freunden oder tatsächlich ich arbeite. Ich beschloss stattdessen nun an mehreren Abenden in der Woche für 15 Minuten ein oder mein Buch zu lesen. Es ist erst einen Monat her, aber es war sehr überraschend für mich, die Zeit dafür zu finden. Also wenn wir absichtlich die Dinge tun, die wir tun wollen, lassen wir Dinge los, die uns nicht helfen. Wir verbringen also weniger Zeit mit Social Media oder mit Netflix. Für mich hat es auch nicht viel Willenskraft gekostet, jede Woche eine Stunde weniger Netflix zu stauen, denn ich habe diese Zeit für etwas Sinnvolleres genutzt. Genauso wichtig ist es, dass ich jetzt das Gefühl habe, mehr Zeit zu haben, weil ich Zeit habe, regelmäßig ein Buch zu lesen. Ganz cool. Schritt 2, um das Gefühl zu bekommen, mehr Zeit zu haben, schreib mal alle Dinge auf, die du gerne tun würdest und wähl eines für den Start aus. Vielleicht ist es zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, also wie gesagt, wenn sie wieder aufhaben, einmal im Monat ein Museum zu besuchen, auch hier, wenn sie wieder aufhaben, ein Instrument zu spielen, schreib mal deine neue Aktivität in deinen Kalender und da integriere sie in deine ja, bestehende Routine, deinen Tagesablauf. Das wird dir helfen, deine selbst auferlegte Verpflichtung einzuhalten. Nämlich nachdem du es ein paar Mal gemacht hast, kannst du dir gratulieren, denn du hast jetzt die Zeit, ein Buch pro Woche zu lesen oder jeden Tag spazieren zu gehen. Je nachdem, was du dir so vornimmst. So, der vierte Tipp ist, die gleichen Dinge schneller tun. Ich übe seit mehreren Jahren, die gleichen Dinge effizienter zu erledigen. Ja, Um dies zu erreichen, nutze ich vier Zeitmanagementstrategien. Ich bündel nämlich alle Aufgaben, automatisiere wann immer möglich und blocke meine Aufgaben zeitlich und ich versuche mich natürlich stets und ständig weiterzuentwickeln. Wie ist das mit dem Bündeln? Es gibt Aufgaben, die können effizienter erledigt werden, wenn du sie bündelst und auf einmal erledigst. Für die Podcast-Texte brauche ich immer einige Zeit, ja, bis ich im Flow bin. Eigentlich könnte ich in Ruhe jede Woche einen Artikel schreiben, ihn dann aufnehmen, anschließend alles in Ruhe veröffentlichen. Ich habe aber festgestellt, wenn ich einmal dran bin, dann ist es viel besser, gleich mehrere Podcasts auf einmal zu konzipieren, diese dann aufzunehmen und bereits jetzt schon für die Veröffentlichung fertig zu machen. In der Regel versuche ich immer, vier auf einen Streich zu machen. Gelingt mir nicht immer, aber zwei schaffe ich wirklich. Hiernach nehme ich gleich noch einen auf, nämlich den für die nächste Woche. Das spart mir Zeit, denn die administrative Arbeit, das Hochladen in die verschiedenen Systeme, die kann nun gleichzeitig erfolgen. Viele Aufgaben brauchen weniger Zeit wenn wir mehr davon auf einmal machen. Denn jedes Mal, wenn wir eine Aktivität beginnen, man nennt das ist, glaube ich Rüstzeit, ne? dann investieren wir sowohl mentale Energie als auch Zeit, um uns darauf vorzubereiten oder uns darauf zu konzentrieren. Sie bei einer Maschine. Die muss einmal eingestellt werden und wenn sie eingestellt ist, dann kann sie durchlaufen. Wenn du jedes Mal das Produkt wechselst, was du auf der Maschine herstellen möchtest, dann musst du vielleicht Werkzeuge auswechseln und das kostet jedes Mal Zeit. Also bündeln hat einen großen Vorteil. Den Aufwand für den Start also die Rüstzeit, erbringst du nur einmal und dann kannst du den Schwung gleich nutzen, um mehrere gleiche oder ähnliche Tätigkeiten zu verrichten. Also, ich zum Beispiel bündel auch die Aktivitäten wie das Schreiben von E-Mails, das Erstellen von Grafiken, Änderungen an meiner Website und das Reagieren auf Social Media Nachrichten. Überleg dir also genau, welche von deinen Aktivitäten sich gut bündeln lassen und anstatt jede Aufgabe einzeln zu erledigen, sammle ähnliche Aufgaben und erledige dann alle zu einem späteren Zeitpunkt gleichzeitig. Entscheide dich auch, wie häufig du das Aufgabenbündel mindestens einmal abarbeiten musst, um immer noch reaktionsschnell zu sein naja, und gute Qualität zu liefern. Ein weiterer Punkt ist die Automatisierung. Wann immer möglich, sollte man das machen. Ich definiere Automatisieren als den Einsatz von Technologie, um die Zeit und geistige Energie zu reduzieren, die du in die Erledigung einer Aufgabe investieren musst. Um meine Beiträge zu posten, ja? also Podcasts, Blogposts, also was auch ich habe, nutze ich SmarterQ. Also anstatt jeden Tag auf verschiedenen Kanälen unterschiedliche Beiträge zu veröffentlichen, nutze ich das Tool, um einmal in der Woche zu planen, wann und wie oft zum Beispiel ein Blogbeitrag auf LinkedIn, Twitter oder Facebook veröffentlicht wird. Zu den anderen Aufgaben, die ich automatisiert habe, zählen das Planen von Meetings, das Versenden von Erinnerungen für anstehende Coaching-Sitzungen und das Erstellen einer Agenda. Ich benutze eine Vorlage, um das Ausfüllen zu erleichtern. Um herauszufinden, welche Aufgaben gute Kandidaten für eine Automatisierung wären, denk mal drüber nach, was du immer und immer wieder machst. Das kann daran liegen, dass du es perfekt machen möchtest, obwohl es eigentlich schon lange gut genug ist. In jedem Fall kannst du einen Teil der überschüssigen Zeit auf andere Aktivitäten verlagern, indem du für jede dieser Aufgaben ja, eine angemessene Zeit einplanst. Ein Beispiel aus dem Leben? Eine Aktivität, die ich regelmäßig zeitlich blocke, ist das Suchen von Bildern für meinen Blog. Ich könnte mir den ganzen Tag Bilder ansehen, weil es einfach so Spaß macht, tolle Fotografie zu betrachten. Also mir zumindest. Es ist allerdings keine gute Nutzung meiner Zeit, weil es führt jetzt nicht zu einem besseren Blogartikel oder einem erhöhten Engagement. Ja, okay, das Bild ist bis zu einem gewissen Grad wichtig, aber der Return on Investment ist ja nicht wirklich da. Wenn ich doppelt so lange brauche, um ein Bild zu finden, werde ich wahrscheinlich nicht doppelt so viel Leser bekommen. In meinen Augen sind also 10 Minuten genug, um ein gutes Bild zu finden. Also stelle ich mir einen Timer, fange an zu suchen, lade alle Bilder runter, die das Potenzial haben und wenn ich mich bis zum Ertönen des ja, Alarms, des Buzzers nicht für ein Bild entschieden habe, wähle ich eines aus den Downloads aus und mache weiter. Aufzuhören ist nicht immer einfach, aber genau da kommt der Timer ins Spiel. Das externe Signal zu haben... Hilft auf jeden Fall mir, weil es mich an meine Absicht erinnert. Vielleicht hast du ja auch eine Amazon Alexa, da kann man auch prima einen Timer einstellen. Oder die Siri oder deine Apple Watch. Irgendwas, was dich daran erinnert, so ins Zeit eine Entscheidung zu treffen. Also, wenn du eine Liste mit allen Aktivitäten erstellt hast, überleg, welche du zeitlich beschränken könntest. Wie viel Zeit möchtest du also für diese Aufgabe aufwenden? Setz dir ein Limit, stell dir einen Timer. Vielleicht musst du anfangs etwas flexibel sein, bis sich das Ganze eingespielt hat, damit die Qualität der Arbeit sich nicht verringert. Aber nach ein paar Versuchen wirst du wahrscheinlich Wege finden, noch mehr Zeit einzusparen. Also so zumindest meine Erfahrung. Skills entwickeln, besser werden. Es ist sicherlich immer von Vorteil, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und das machst du ja auch, indem du diesen Podcast hörst. Das mag sich natürlich erstmal weniger in der Zeitersparnis anfühlen, da du im Vorfeld Zeit investieren musst, du hörst es ja gerade, bevor du merkst, dass sich das auszahlt, nämlich jetzt die Tipps umsetzen. Aber auf lange Sicht, so hoffe ich, glaube ich und weiß ich, ist es das oft wert. Ich coache zum Beispiel Führungskräfte, damit sie Meetings besser moderieren können oder leiten. Die überwiegende Mehrheit der Führungskräfte, die Meetings leiten, hat nie gelernt, wie man das effektiv macht. Und Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele Meetings von Führungskräften geleitet werden. Mit ein wenig Wissen und dem Aufbau von Fähigkeiten kannst du die Zeit, die du und deine Teammitglieder in Meetings verbringen, super schnell reduzieren. Für die Zeit während der Pandemie oder der, des Homeoffices, wo wir alle im Homeoffice sind, habe ich dafür auch extra unter Trainings einen Kurs gemacht, wie man also virtuell Meetings leitet. Das ist nicht fundamental anders zu den normalen Meetings, aber ein bisschen schon. Schauen wir einfach rein. Da gibt es noch die Pro-Tipps im Zeitmanagement, ja? Professionals. Also, was Zeitmanagement angeht, da kann ich sagen, habe ich viel Lehrgeld bezahlt oder ja, ich habe meine Lektion gelernt. Deswegen möchte ich dir noch mal ein paar Vorschläge geben, die mir persönlich helfen, aus jedem Tag das Beste meiner Zeit zu machen. Erstmal das Planen von dem Tun trennen. Eine Entscheidung zu treffen und danach zu handeln, sind zwei verschiedene Verhaltensweisen. Wenn du jedes Mal nach der Erledigung einer Aufgabe oder beim Verlassen eines Meetings überlegen musst, was du als nächstes tun willst, dann schaffst du ja, Mikrogelegenheiten für Ablenkung und Verlangsamung. Nimm dir stattdessen zu Beginn deines Tages 10 Minuten Zeit, um deinen Kalender und deine To-Do-Liste zu checken. Erstelle eine separate Liste mit dem, was du heute erledigen musst, und halte diese Liste griffbereit, damit du sie schnell zur Hand hast. Und greif jedes Mal, wenn du wieder eine Aufgabe erledigt hast, auf deine Liste zurück, damit du schnell mit dem nächsten Punkt weitermachen kannst. Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich am Ende des Tages die meisten Menschen sehr, wie soll ich sagen, befriedigt, die nicht wirklich was, was schaffen, also die nicht ein Werk schaffen, was man anfassen kann, dass sie sehen können, ich habe was erledigt, ich habe die Liste abgearbeitet. Ich hatte einen Plan und der Plan ist aufgegangen. Das hilft. Strategisches Multitasking. Ich persönlich glaube ja nicht an Multitasking, mit einer Ausnahme. Denn es gibt sowas wie strategisches Multitasking, bei dem wir zwei Dinge gleichzeitig gut machen können. Such mal bewusst nach Gelegenheiten, wie das geht. Also das könnte sein, dass du diesen Podcast beim Joggen hörst. Also ich mache das so meistens jetzt nicht meinen eigenen Podcast, sondern andere. Du könntest auch Telefonate auf dem Weg zur Arbeit führen. Oder Telefonate, wenn du unterwegs bist. Du kannst auch ein Hörbuch hören, also es geht ja nicht nur ums Arbeiten hier. Du kannst auch ein Hörbuch hören, während du bügelst, falls du bügelst. Ich nutzte, als das noch ging, immer gerne Lunch-Meetings, denn ich gehe ohnehin Mittagessen. Und wenn ich das Mittagessen mit einem guten, anregenden, wichtigen oder auch netten Gespräch verbinden kann, dann ist es das, was ich strategisches Multitasking nenne. Ja, das, was wir wahrscheinlich alle am liebsten machen würden. Nicht jeder hat die Freiheit, das zu tun. Aber wenn du sie hast, die Freiheit, mach es. Sag Nein zu einigen Meetings. Wenn du in der Lage bist, deine Meetings in Frage zu stellen, mach es. Fast jede Studie, die ich kenne, sagt, dass du bis zu 50% der Meetings als Zeitverschwendung ansiehst. Und wenn du dir nicht sicher bist, warum du zu einem Meeting eingeladen wurdest, frag nach. Was soll denn mit dem Meeting erreicht werden? Warum ist es wichtig, dass du daran teilnimmst? Gibt es eine andere Möglichkeit, etwas beizutragen, ohne dass du anwesend sein musst? Wenn du derjenige bist, der zu den meisten Meetings einlädt, dann überleg mal, ob wirklich jedes Meeting notwendig ist. Was ist das gewünschte Ergebnis für jedes Meeting? Kannst du das gleiche Ergebnis erreichen, indem du eine E-Mail schickst oder um Feedback zu einem bestimmten Material bittest? Sei dir im Klaren darüber, was mit jedem einzelnen Meeting erreicht werden soll. Dann erstelle eine Agenda für jedes dieser Meetings und halte dich im Meeting auch an die Agenda, sodass du kein weiteres Meeting brauchst, um die Agenda fertig abzuarbeiten. Meine Empfehlung ist, experimentiere mal mit diesen Zeitmanagementstrategien und schau, ob du Zeit findest, zum Beispiel öfter ein Buch zu lesen oder was auch immer du machen möchtest. Um deine Zeit natürlich effektiver zu managen, empfehle ich dir ganz klar meinen Newsletter zu abonnieren, denn dann bekommst du die Episoden, die Artikel, Mini-Leitfäden kostenlos in deinen Posteingang serviert. Du kannst natürlich auch Mitglied bei deinem Team, deine Pflicht-Community werden und dann bekommst du Zugriff auf den vollständigen Leitfaden. Den vollständigen Leitfaden, der ist verlinkt, den gibt es für 6,99. Du kannst natürlich auch immer im Regel vier Leitfäden im Monat bekommen für nur 4,99 im Monat. Da hast du natürlich auch Zugriff auf alle bisherigen und alle zukünftigen Leitfäden. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zeitsparen und Optimieren. Danke. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.